2: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Иногда мы совершаем ошибки, делаем такие промахи, за которые нам стыдно и больно. Мы тяжело переживаем эти моменты в жизни, раз за разом возвращаясь к тому, что случилось. Ищем оправдание своим действиям или горько сожалеем, раскаиваемся в содеянном. Но что происходит в это время в нашей душе? Кто заставляет нас так мучиться и страдать? И что можно сделать, чтобы это состояние не повторилось? Сегодня на эти вопросы постараются ответить Имам Мухаммад Гига
1: Добрый день
2: Равин эль Крумер Добрый день И лютеранский пастор Павел Левушканс
0: Добрый день
2: А тема такая – раскаяние Поздно? Не будет поздно? Когда не будет поздно? Такие слова «тауба» или «тавбу» и «тшува». Для кого из присутствующих эти слова что-то означают?
1: Ну, в иудаизме, собственно говоря, нет понятия раскаяния. Есть понятие, как вы сказали, «тшува». «Тшува» в буквальном переводе – это «возвращение». разумеется, что человек, который сделал что-то неправильно, он как бы отдалился от Бога. И теперь, когда он осознает, что то, что он совершил, было Нехорошо, и хочет это исправить, то вот процесс исправления, он называется «чва» – возвращение.
3: А «тауба»? «Тауба» – это арабское слово, которое так и означает на русском языке – это покаяние. И покаяние, если говорить о неверующем человеке, его покаяние будет обретение веры, то есть чтобы он обрел веру. Это и есть покаяние неверующего – обрести веру. А покаяние верующего, но с ошибками, да, с проступками, с грехами – это очищение от этого, освобождение, то есть отгрузить себя от этого или освободиться от этого. Это покаяние верующего грешника человека. В христианстве как называется? В
0: христианстве мы говорим о термине «покаяние», который имеет греческий аналог в термине и в слове «метаноя» который, наверное, из того, что я уже услышал, является синтезом двух представлений иудейского и исламского, то есть вот, каждый из них вот, имеет свою коннотацию, потому что в понятии метаноя или изменение способа мышления, обращения или возвращения назад, и присутствует смысл, что мы шли в неправильном направлении, в сторону от Бога, и для того, чтобы нам покаяться, мы должны развернуться обратно в его сторону. И также присутствует элемент сожаления.
2: Зачем и в чем следует каяться? Как это правильно делать? Как это правильно делать в исламе?
3: Следует начать с того, что покаяние делается тогда, когда человек нарушает законы Бога. Тут очень ясно и понятно. Есть три условия покаяния. И бывает иногда и четвертое. Первое ⁇ это немедленное прекращение греха. Все, что считается по исламу грехом, немедленно нужно прекратить его совершение. Это первое обязательное условие покаяния. Второе обязательное условие ⁇ это сожаление ради Всевышнего. Искреннее сожаление. Почему это так отмечается, искреннее сожаление? Так как бывает сожаление, может быть не искреннее. Подросток, например, увидел, что он пьет алкоголь, и его заметил кто-то знакомый отца, например. И он сожалеет, зачем я в этом месте это сделал. Потому что сейчас расскажет отцу. То есть это сожаление с его стороны, но это не искреннее. Это не то сожаление, которое требуется от него. Поэтому сожаление ради Всевышнего Зачем я нарушал законы Бога? Это искреннее сожаление. Второе И третье обязательное условие — это... Твердое решение будущем к этому не возвращаться даже если он вернется, это понятно, он же не ангел, не пророк, но именно в тот момент, когда он делает это покаяние, чтобы у него не было такого намерения. Это вот три условия, обязательные условия покаяния. И иногда добавляется четвертое, когда это связано с правами другого, как мы уже об этом говорили ранее, да? Либо ты своровал вещь, ты обязан вернуть эту вещь, либо ты обидел кого-то, оскорбил без права, ты обязан извиниться, иначе это не будет полным покаянием. Если человек сидит, сожалеет, не надо было, я был неправ, перегнул палку в отношении него, но не собирается извиняться, да, вот есть у человека такое, да, что его останавливают, гордыня, там еще какие-то факторы плохие, то если он не собирается, не будет его принято покаяние. Как бы он не сожалел, как бы он не понимал, что он был неправ, надо обязательно извиниться. И что касается религиозных соблюдений, например, пропустил молитву, либо посмесь Рамадан, полное покаяние будет тогда, когда он возместит долги за пропущенные дни. Это тоже очень важно. Если мы говорим, что Рамадан 30 дней, держим пост. Бывает, по каким-то обстоятельствам человек не держал пост. Два-три дня пропустил. Он обязан держать все, да, если он в состоянии. Но если пропустил, обязательно возмещай долг после окончания Рамадана. Это обязательно. Это тоже условие покаяния. Ну, в принципе, тшува – это такое довольно широкое понятие.
1: Оно относится не только к ситуации, когда человек совершил, допустим, какой-то нехороший поступок. Ну, например, когда... Человек исправляет себя, исправляет какие-то свои личные качества, либо плохие, либо просто те, которые могли бы быть лучше. Это тоже называется дшива. Вот этот процесс возвращения, он состоит в том, что человек понимает для начала, что то, что он делал до сих пор, это было неправильно, нехорошо. Он принимает решение никогда больше так не поступать. И он говорит «ведуй». Да, «Ведуй» — это что-то вроде исповеди. Единственное, что это не произносится ни перед каким человеком, только между самим человеком и Всевышним, то есть наедине с самим собой и Богом, он должен сказать, что «я вот сделал так и так, и я понимаю, что я сделал неправильно, сейчас я хочу вернуться от того, что я сделал». И после этого есть те, кто говорят, что настоящая чува — это когда человек снова попадает в ту же самую ситуацию, и поступает по-другому не так, как он поступил в первый раз. А есть те, которые, как Рамбом, например, говорят, что Всевышний, да, который видит сердца людей, он о нем свидетельствует, что если бы он попал в такую ситуацию, он бы наверняка не поступил так, как он поступил в первый раз. И тогда это полноценная чува. Бывает так, что сделав действительно этот акт возвращения, человек потом ломается и снова возвращается к своим прошлым проблемам. Бывает, что это из-за того, что его предыдущее решение, оно было, скажем, неискренним, искренним, не Бывает, что это какой-то новый процесс. Но, тем не менее, в какой бы ситуации человек не находился, он всегда должен стремиться вернуться к Богу.
2: А вот есть такое понятие, как «чува», совершенное из страха и совершенное из любви.
1: Действительно, могут быть разные причины того, что человек хочет вернуться к Богу. Бывает так – что это потому, что он боится наказания, или ему, скажем, неудобно перед Богом, перед его величием за тот скотский поступок, который он совершил. Бывает так, что человек делает шву из любви, в том смысле, что он хочет приблизиться ко Всевышнему и находит что-то в себе, что мешает этому приближению. И говорит тому, что есть разница. В принципе, сам по себе процесс, скажем, результат да, процессы Чувы это очень-очень странная вещь, потому что человек совершил некий поступок. Фарш, как говорят сегодня, провернуть обратно уже невозможно. Да? То есть поступок, который он совершил, он навсегда останется совершенным. Последствия этого поступка тоже никто не может изъять из мира. И тем не менее, такую вот чудесную вещь сделал Всевышний как говорит Талмуд, что чува, возможность возвращения, она была создана еще до творения мира. То есть, когда человек делает чуву, он возвращается в своей душе к чему-то, что вообще предшествовало всему этому миру. Соответственно, если он делал эту чуву из страха, то тогда, опять же, если он все сделал правильно, если ему это удалось себя изменить таким образом Что он теперь может о себе свидетельствовать Что я вот другой человек А тот э, идиот, который остался у меня За спиной, я к нему вообще не имею отношения В таком случае его проступок Он как бы исчезает А если человек делает шву из любви То есть не потому, что он чего-то боится А потому, что он искал близости с Богом и на пути этого поиска он обнаружил что-то, что ему мешает то тогда его проступки бывшие, да, они засчитываются ему как заслуги потому что именно то, что он совершил этот поступок, это стало причиной того, что он сейчас приблизился к Богу сильнее чем он был до этого поступка
2: Есть раскаяние, есть покаяние. И при раскаянии что делать лютеранину? Ему бежать, простить прощение за совершенный поступок у того, кого он там обидел, к примеру. Обращаться к Богу с молитвой. Мысленно бичевать себя. Вот с чего начать и как продолжить?
0: Да, действительно, в русском языке, наверное, можно выделить различия между этими двумя терминами, как покаяние и раскаяние. Я, наверное, мог бы сказать, что в слове покаяние есть некоторые более такой глобальный масштаб измерения. То есть, когда мы говорим о покаянии, мы соизмеряем масштаб себя с требованиями Бога. Ну, то, что в Библии называется законом, познается грех. То есть, мы сравниваем себя и свое состояние с тем идеалом, который нам рисует Господь, который Он нам предлагает как то, какими мы должны быть. И мы понимаем, что мы не соответствуем этому идеалу. И вот тогда как раз наступает раскаяние. Мы понимаем, что мы не соответствуем тому идеалу, который Бог предназначил для каждого человека. То есть сначала покаяние, а потом
2: раскаяние, что ли?
0: Да, получается так. То есть покаяние то есть это обращение или метаное. То есть мы возвращаемся, мы возвращаемся своим разумом, мы обращаемся снова к Богу. Мы понимаем, что мы не соответствуем тому идеалу, который Он нам начертал. И тогда мы обращаемся к его любви, потому что мы можем надеяться уже не на то, что мы можем заслужить его милость, это в христианстве так, но мы получаем эту прощение любовь по милости или по благодати, как э, говорит нам Священное Писание. Благодатью вы спасены по вере, не по делам, сие есть Божий дар. Это, собственно говоря, вот такой глобальный аспект. Если же мы говорим о раскаянии в конкретных поступках, ну, что-то мы совершили конкретное, ну, например, там, украли по мелочи что-то, поругались с кем-то очень серьезно, или, может быть, даже, не дай бог, сблудили. Такое тоже случается с людьми. Что ему нужно делать в такой ситуации, или что он может сделать? Ну, во-первых, осознать, что это грех. Раскаяться в нем, конечно же, да. И вообще в понятии раскаяния или покаяния вот есть, наверное, три главных таких аспекта. Первое – это сожаление. Мы сожалеем о том, что мы сотворили. Второе – это назвать грех по имени. То есть это можно сделать на исповеди, у священника, у пастора. Или это можно сделать индивидуально перед Богом. Здесь допускаются различные варианты. Когда мы говорим «Господь, я прошу тебя прощения за это» это и это. Но есть еще третий очень важный элемент, который в восточной традиции, ну и в западной тоже, называется эпитемия. Эпитимия, эпитимия это на самом деле не наказание, это попытка что-то исправить. Условно говоря, если я что-то у кого-то украл, то в качестве эпитимии или возмещения я должен пойти и вернуть это. Если я с кем-то поругался или кого-то оскорбил, я должен извиниться и примириться с этим человеком. То есть я должен постараться исправить те последствия своих поступков, которые уже есть. Духовные последствия в отношении моей души, они исцеляются и сглаживаются через мое раскаяние. Я раскаялся перед Богом, я получил его прощение, все, я прощен. Но есть же какие-то вот совершенно конкретные процессы, причинно-следственные связи, которые все равно протекают. То есть мне нужно исправить отношения, мне нужно что-то сделать, что-то исправить. И вот эта часть называется эпитемией. Так, к сожалению, называние греха по имени перед Богом, то есть мы называем, за что мы раскаиваемся, и мы пытаемся, что можем, что находится в наших силах, изменить или исправить.
2: Ну вот, если все-таки раскаяние формальное, ну не все могут. Вот сердце, допустим, молчит. Вот что делать? Вроде совершил грех, знает, понимает человек, что сделал неправильно. Ну вот, нету такого ощущения внутреннего раскаяния. Сердце молчит, как говорят. Все понимаю, но вот внутри... Нет отзвука этого всего. Вот что в этой ситуации
0: Знаете, Если верующий человек, то я думаю, что у него все равно уже будет вот это вот, ну, как мы это называем, мы ну, как мы говорим, да, христиане, что это действие Святого Духа в сердце человека, Божьего Духа. Он нас побуждает к раскаянию, он нас побуждает к покаянию. Как мы можем это узнать? Если человек верующий, в нем живет Святой Дух, в нем есть это Божье присутствие, и он, Бог, побуждает человека к этим действиям. Если же этого нет, то, наверное, возникает вопрос: а верующий или человек вообще? Имеет ли он вообще отношение с Богом? Или все-таки для него религия является какой-то частью культурного контекста, или там семейной традиции, или еще чего-то, без вот этого личного, глубокого духовного переживания? Все, что связано
3: с сердцем, знаете, это то, что скрыто от людей. И зачастую тот человек, который вот не искренне это будет делать, или его сердце Поэтому они и возвращаются к грехам. Эти люди, которых вот как раз сердце не трогает, да, и он полноценно не может вот сердцем принять, осознать это, признать, сожалеть, они и повторяют эти ошибки А, а вот снова бывает, и снова. между
2: прочим, человек вроде искренне, реально искренне раскаивается, просто плачет, становится на колени, там руки целуют и тому подобное, молится с утра до ночи, как бы осознал. Потом опять на ту же дорожку. То есть тут уже гарантии как-то я не вижу.
3: Есть, знаете, вот в исламе есть такой вопрос, который многие люди неправильно поняли. Они подумали, что если человек сделал покаяние в конкретном грехе и вернулся потом через время и совершил тот же самый грех, как будто все это прошлое возвращается. На самом деле это не так. На самом деле, если человек искренне сделал покаяние, это все стирается, как по изречению Пророка: атта ибумина дэмби каманла дэмбала искренне покаявшийся верующий человек – подобен тому, который грех вообще не совершал. Но если он возвращается снова и снова, это новый грех пишется, снова надо. Это уже зависит от чего? Ну, во-первых, следует понять, что человек, он не ангел, будем совершать. Но
2: сколько раз можно в исламе возвращаться? Есть вообще, правила какие-то определенные? Лучше, чтобы не возвращаться. Понятно, но если вот искренне, потом опять, потом опять искренне, потом опять.
3: Это уже зависит от человека. Человек, если он действительно верующий, и хочет исправиться, хочет стать на правильный путь, он не будет. А если он сам себя хочет обманывать, то зачастую это очень редко происходит, потому что если он действительно хочет покаяние сделать, старается и очень редко попадает в дальнейшем в него. А если он так себе вот поэтому тот то часть как это понять вот так, да? человек думает,
2: что он не так, что он по-настоящему, он говорит, что все больше я тортиков не ем. Ну, черевогубий не занимаюсь. Все, значит, искренне, с плачем, <с, я не знаю, с воем, с криком, не буду есть. Проходит время, и день рождения что-то, и все, сорвался. Это еще ничего страшного, раз и с... Ну, такая я пример проблема. такой привела, да. конечно, но мне, в принципе знаете, бывает... И задавали
3: другие. вопрос, вот совсем недавно тоже молодой человек задал вопрос, говорит, вот я один и тот же грех постоянно вот, совершаю, вот, не могу избавиться, что мне делать. Мы в таких случаях говорим, что больше присутствую на религиозных уроках, там, где рассказывается про «Вечный рай и вечный ад». Там, где рассказывается про вечное благоденствие, в которое ты можешь попасть и достичь этого. И там, где рассказывается про наказание. Потому что, когда ты рассказываешь про какие-то мучения, наказания, это же своего рода воздерживающий фактор. Поэтому он легко и совершает грехи, кстати. Потому что он мало присутствует на таких уроках. Поверьте, это проверенный метод. Чем больше он будет слушать эти уроки, чем больше будет присутствовать, страх будет ним преобладать. И он не сможет так легко уже вернуться, возвращаться к этим грехам.
2: Что посоветует мудрый раввин?
1: Во-первых, есть такой феномен, о котором говорит Талмуд. После того, как человек совершил один раз какой-то проступок, потом повторил его, то на третий раз такое поведение, оно становится для него нормальным, разрешенным. То есть он больше не чувствует, что он делает что-то плохое. А есть вот.
2: такое количество, переходит в качество. Да? Ну, что-то вроде просто... того. То есть
1: это для него становится нормой. Я вот такой... То есть это поведение, оно становится как бы частью природы человека. То есть уже не просто каким-то его выбором, да, оно больше не является его выбором, просто вот он так себя ведет. И, конечно, тогда с этим очень-очень тяжело бороться. Но, в принципе, мерой того, насколько чува, насколько возвращение, к которому человек стремится, оно искреннее и настоящее, это мера того, насколько он, собственно говоря, хочет расстаться с тем преступлением, которое он снова и снова совершает. И рамбом, например, приводят, да, что человек должен поменять контекст своей жизни, то есть он должен исключить из своей жизни ситуации, которые приводят к такому поведению. Да, Не ходить, например, в кондитерские магазины, вот, не праздновать день рождения. Да. Вплоть до того, что он переезжает в другую страну, меняет свое имя и так далее и тому подобное. То есть он делает все, что от него зависит, чтобы mm -hmm. его природа, она не получала подкреплений. И, как правило, опять же таки, действия, они связаны с каким-то качеством человека, которое проявляется не в каком-то отдельном месте, да, а по фронту. То есть, опять же, если он, например, срывается и кушает тортики, да, может быть, есть еще какие-то вещи, такого же типа, который он делает. Не знаю, может быть, ему нравится с утра подольше поваляться в кровати, может быть, ему еще что-нибудь нравится, и, соответственно, человек начинает себя втискивать в какие-то рамки, которые будут работать против этого его качества личности по всему фронту его проявления, то есть не только в том конкретном месте.
2: То есть это длительная работа. Это
1: длительная собой. серьезная работа.
2: В христианстве на исповеди покаялся. И
0: списали Да, грехи, да, списали, конечно Хорошая религия Очень хорошая, и более того, я скажу вам Иисус в одной из бесед Вы его спросили, до скольки раз прощает человеку Он сказал там до семиш до семидесяти То есть просто назвал число, которое является очень большим То есть иначе говоря, всегда То есть до скольки раз прощать, всегда прощать Не
2: ведет ли это действительно к безнаказанности какой-то определенной?
0: может вести, и действительно христианство часто обвиняли в том, что оно немножко, ну, как бы говорит о прощении слишком много, что может вести к некоторому ощущению человеком своей безнаказанности. Но в то же время христианство говорит и о новом рождении. То есть мы верим, что когда мы вступаем в личное отношение с Богом через покаяние, а мы рождаемся заново. И многие христиане свидетельствуют об этом внутреннем рождении, что когда мы обрели отношения с Богом, то, то, что нам раньше нравилось Перестает нравиться То, к чему раньше были склонности Они куда-то исчезают Люди бросают курить в один день Люди отказываются от наркотиков буквально за один день Еще какие-то вещи с ними происходят Итак, если мы после нашего покаяния, обращения к Богу и нашего нового рождения находимся с Ним в единстве через молитву, через чтение священного писания, через участие в таинствах каждое воскресенье в церкви, то через это мы получаем Божью благодать. И этот процесс в христианстве называется освящение. И этот процесс может длиться всю жизнь. И здесь, конечно же, есть некоторый акт воли человека. То есть мы должны согласиться с этим Божьим действием в себе, не сопротивляться Ему, не мешать Богу, нас менять.
3: Я бы, знаете, не советовал бы людям вот смотреть на этот вопрос через призму того, что, а вот мне уже тогда все дозволено. Раз покаяние всегда принимает Бог, значит нет. Почему? Я могу привести такую параллель. Вот когда, например, ребенок ослушивается родителей, он же понимает, что родители от него не откажутся, сколько бы он ни ослушивался. Но он почему он не хочет ослушаться? Именно для того, чтобы не делать больно родителям. Конечно, мы это не уподобление Богу. Богу не сделаешь больно. Но это понимание что ты не совершаешь грехи именно из-за того, что ты знаешь это ослушание Создателю. То есть стараешься всегда выполнять повеление Бога. То есть через эту призму смотреть, а не смотреть через ту призму, что все равно не откажется от меня, давай я буду это дальше ослушиваться».
2: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня у нас тема раскаяния, Когда не будет поздно?». И сегодня эту тему обсуждают ветеранский пастор Павел Левушканс, Равин Илью Хукрумер и имам Мухаммад Гига. Теперь хочется спросить, когда не будет поздно, все-таки. Потому что раскаивается, мы все раскаиваемся в чем-то, но мы должны чувствовать вот какой-то предел, да, по времени, не знаю, по нашему раскаянию, по влиянию, по отношению других людей или по отношению Бога. Ну, тут сложно, конечно, наверное, как-то говорить. Но то, что мы видим в реальном мире, есть ли этот предел? Когда не будет
1: поздно? Что вы скажете, Илью? Ну, во-первых. Как пишет Трампом, да, что человек, который говорит, что я вот погрешу, потом сделаю шу, вернусь, ему с небес всегда мешают сделать шу.
2: Каким да. образом?
1: опять же таки да, для того чтобы человек успешно вернулся к богу да, странное такое словосочетание но тем не менее да, для этого много что должно произойти в том числе и с ним самим соответственно ему с небес смешают
2: то есть если допустим человек хочет
1: покаяться
2: но ему это легко достается это значит наверное что он все таки не искренен, нет
1: я Почему не думаю, что это может легко доставаться, да? в том смысле, что, опять же, раскаяние – чува, это осознание того, что в присутствии Творца да, я сделал что-то, что он запретил. То есть, в принципе, опять же, для верующего человека это страшная вещь. Никогда не бывает легко. Но, тем не менее, если человек говорит, что вот, значит, я стану соблюдать кашрут после пейсок, да, пейсок у нас такой праздник, когда особо жестокие, да, жесткие правила кашрута, то в такой ситуации может так получиться, что он не сможет сделать шву никогда. Но, кроме этого, Робелез сказал своим ученикам, чтобы они сделали шву за день перед смертью. Ученики у него спросили, а как же человек может знать, когда он умрет, на что он им сказал, что человек должен думать каждый день, что он завтра умрет. Вот, это к вопросу о том, когда не поздно. Интересно, что в Талмуде описаны ситуации, когда Всевышний говорил людям, каким-то определенным личностям, что они не смогут сделать шву. И что ну, их возвращение, оно никому не нужно, никто их не ждет. На это Алмут говорит, что вот как бы проблема этих людей была в том, что они поверили в то, что им сказали. Надо было прийти и стучаться в эти закрытые двери э, до упора, потому что, на самом деле, поскольку чува, опять же, она существовала до мира, да, то есть до всего, в том числе и до всего того механизма награды наказания и так далее, да, то перед человеком, который в состоянии найти в себе эту вот глубокую точку, да, ничего больше не стоит.
2: То есть Бог уже знал, что мы тут натворим.
1: Дел, получается, ну, если он создал это раньше, даже, чем создал человек. Он знал, да,
3: разумеется. То есть,
1: как можно сказать о том, что Всевышний чего-то не знал?
3: Есть много изречений пророка Мухаммада о том, что делайте покаяние, у людей, пока не наступило время, где не поможет ни динар, ни Дыргам, То есть, не поможет ни имущество, ни деньги, ничего. Но, это смерть, да? И есть определенные обстоятельства, при которых уже покаяние не будет принято. Ислам, это очень интересно. Первое из них это, например, до того, как солнце зайдет с запада. Пророк Мухаммед говорил о том, что один из больших признаков конца света, это после возвращения Иисуса, уже после там ряда больших признаков, будет такое, что солнце не как обычным образом, а именно с запада. И он сказал, что есть на западе двери покаяния шириной 70 лет, и она пока открыта для вас. Если эти двери закроются, то ни один неверующий не может принять веру, и ни один верующий грешник не может уже исправиться от грехов. Это как одно первое. Второе — это когда человек полностью потерял надежду на жизнь, то есть когда вот смерть уже близка. Это состояние тонущего человека, например. И есть также еще, когда душа, когда доходит до горгара, есть такое место горгара, да, вот здесь. Вот когда душа доходит, уже даже зрение сопровождает, бывает, вот когда ангел смерти забирает душу. Это не зря, кстати, в фильмах, вот, есть как-то сопровождает вверх, потому что именно отсюда и выходит душа. То есть душа. это в горле, да? Да, да. Mm. Когда доходит до этого места, хоть и человек еще живой, но уже покаяние не принято. Потому что ну, уже то есть тоже
2: вот. перед смертью. Тоже уже
3: перед смертью, да. Это третье. И четвертое – это когда он видит непосредственно ангела смерти. Угу. Есть такие люди, вот за мгновение до смерти они видят ангела смерти, хоть они живые, но уже покаяния не принимается. Нужно заботиться о том, чтобы побыстрее, чтобы отгрузить себя. Потому что, как мы учим всегда людей, грехи ваши – это как ваш груз. Да, который вы несете за собой. Так отгрузите себя, чтобы было легко. Поэтому чем скорее, тем лучше. А вот как с исповедью? умирающего в христианстве.
0: У нас нет ограничений, когда человек может покаяться. И мы знаем из Евангелия, что разбойник, который висел на кресте рядом с Иисусом, сказал ему, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие свое. И на что Иисус ответил ему, ныне же будешь со мной в раю. Этот разбойник не перечислял все свои грехи. И даже неизвестно, раскаялся ли он там в прахе и пепле. Он просто доверился Иисусу и то сказал, ныне же будешь в царстве. Он, кстати, даже эпитимию не смог совершить, просто потому, что он уже ничего не мог исправить. Он просто попросил прощения и доверился вот той спасительной силе, которая исходит от Бога. Поэтому мы верим, что даже на грани смерти человек, пока он может каким-то образом реагировать, например, если происходит исповедь умирающего человека, если он может реагировать хотя бы движениями глаз или, там, может быть, движением даже пальца, если он совсем парализован, считается, что это уже исповедь абсолютно действительно. Но даже если он не в состоянии уже реагировать и находится в полубессознательном состоянии, мы, тем не менее, продолжаем молиться, придавая его в руки милосердия. Божьего, которое больше нашего. Более того, Иисус говорил в Евангелии от Иоанна в 12 главе. «Я пришел не судить мир» но спасти мир. И во многих христианских направлениях много говорится о милосердии Божьем. Например, у наших братьев католиков было даже целое большое откровение сестре Фаустине Кавальской, польской монахини, где говорилось как раз вот об этом превышающем любое человеческое разумение Божьей любви. Наш знаменитый автор-этеолог Юрис Рубини, знаменитый латвийский автор в одной из своих книг писал, что Бог не является космическим деспотом, который только и ждет, чтобы подловить человека на какой-то оплошности, чтобы иметь возможность отправить его в ад. Нет, он любящий отец, который делает все возможное для того, чтобы спасти человека, каким бы он ни был.
2: Если мы не раскаиваемся в содеянном, что с нами будет?
1: Мы верим в то, что хорошие и дурные поступки, которые человек совершил, они его сопровождают по жизни, и они приходят вместе с ним на суд после его смерти. Соответственно, ему приходится рассчитываться, скажем, с ними. То есть все зло которые человек сделал при жизни, которые он не успел или не захотел исправить, ему придется каким-то образом с этим уживаться в дальнейшем.
3: Благие дела. Благие дела могут стать причиной того, что какие-то грехи простятся. Есть изречение пророка Мухаммеда, который сказал, что оградите свою душу от ада даже куском финика. То есть кусочком финика, который ты пожертвуешь да, другому, это может стать причиной. Ну, да, то это... есть он убил 10 человек, но потом кому-то дал кусочек финика, и ему... Это образно, знаете, благие дела, если да, не говорить об убийстве. Об убийстве, кстати, там, это тоже предполагает собой там, дополнительные обязанности на этом человеке. А если говорить о таких грехах, то, не таких тяжких, то именно какое-то благое дело за твою жизнь, поэтому и мы всегда побуждаем людей делать благие дела. Хоть и в ваших глазах это кажется незначительным, но, может, это и станет причиной ограждения вас от ада. Вот вы заслуживали наказание в аду да, за какие-то ваши проступки, грехи, но какое-то благое деяние, которое было очень искренне сделано, и вы побороли себя, чтобы это сделать, это могло стать причиной того, что Бог простил
0: вам. Если человек грешит и не кается, он идет по пути страдания. В Библии перечисляются плоды Духа, которые описывают гармоничного, счастливого, здорового, психологически и духовно человека. Там любовь, радость, мир, благочестие, верность и так далее. Есть дела плоти, которые описывают человека, который ну, по нашим меркам является, наверное, грешником. Да? Мы даже видим целые списки там, тех людей, которые Царство Божие не наследуют. Куда, кстати говоря, входят взяточники, куда входят э, люди, которые скачивают пиратские программы из интернета, люди которые любят пиво выпить лишнего и так далее пьяницы воры лихаимцы ну и другие и вот по поводу грешащего никающийся человека он просто лишает себя полноты и глубины жизни уже здесь и сейчас не только где-то когда-то потом после смерти а вот прямо сейчас он лишает себя огромных благословений которые он мог бы получить но он вот пребывает в таком вот в жалком я бы сказал состоянии
2: вот давайте теперь рассмотрим разные примеры, когда человек, вот должен ли он каяться или не должен. Скажем, воин, который защищает свою родину, он убивает людей, но он защищает свою родину. Или, скажем, врач, который делает больно пациенту, он делает больно но он считает, что он его лечит. Возможно, он его вылечит, может быть, и нет, он его не вылечит. Но в данный момент пациент испытывает страдания, то есть реально так сказать, приносит ущерб этому пациенту. Там, скажем, отец, который наказывает своего ребенка, он его воспитывает, при этом он его наказывает, то есть опять-таки обижает, можно сказать. Ну, еще кучу примеров, там, крестьянин, который использует химикаты для большей урожайности и таким образом отравляет землю. Вроде как он производит продукцию, в то же время время землю свою он вот этими ядами отравляет. Новые виды вооружений. Вроде бы ученый вроде разрабатывает, вроде все хорошо, но он разрабатывает-то что? Оружие для убийства. То есть вот эти все люди, которые находятся в таком двойственном положении, ну, ж кроме врача, что вот тут я уже прибавила слишком, да, врачей, может быть, они делают очень часто больно, но во благо пациент. Но все остальные, они находятся в таком непонятном положении. Должны ли они каяться? И каким образом?
0: Что касается врача и, наверное, родителей, то ну, делать больно и наказывать ну, не является грехом. Делать больно для спасения, для блага человека ⁇ это вообще не грех. Например, в отношении воинов в ранней церкви, это, кстати, одно из правил святого Василия Великого, то воины после войны, которые вроде бы даже за войны защищающие, там, оборонительные войны, но убивали людей в ранней церкви три года, отлучались от причастия и должны были слушать Евангелие, находясь в притворе вместе с соглашаемыми на три года. То есть они, тем не менее, были ограничены в своих христианских полномочиях. Если же мы говорим о крестьянах, которые уничтожают природу, то об этом есть много документов, например, в Римско-католической церкви, у Всемирного совета церквей, который объединяет протестантов большинство, где говорится о том, что подобное отношение к природе является грехом. То есть мы разрушаем Божье творение, тем самым мы грешим. Поэтому, в общем-то, достаточно обратиться к специалисту. Если мы говорим о религии, то, соответственно, к священнослужителю, своей религии, своей конфессии, чтобы он объяснил, да, что согласно тем или иным решениям, в том числе и богословских советов и общих собраний, таких, которые минуются соборами или синодами, в данной конфессии, признано и интерпретируется как грех.
1: Ну, все это в принципе сложно. Вопросы. В принципе, воин, который в рамках войны за свое государство кого-то убил, конечно, это не является грехом. С другой стороны, нужно сказать, а каким образом и почему вообще он стал воином, как он попал в эту армию, что и зачем он там делает, и насколько то, что он стрелял и куда, в кого он стрелял, насколько это, в принципе, все соотносилось Стрелянные с тем угрозы, заданием, да? например, которое mm -hmm. он получил и так далее и тому подобное. Это все очень... Сложные вопросы И понятное дело, что в принципе Человеку в армии лучше не попадать
2: Ну а защищая свою родину, например?
1: Защищая свою родину Это ситуация как бы безвыходная И если то, что он сделал Он сделал в рамках самозащиты То это самозащита В том числе и защита а своей нет. страны Своего общества, да, в котором он живет То это, разумеется, никаким образом Не может быть грехом То, что касается врача Тоже все на самом деле очень сложно Понятное дело, что врач, который в рамках, скажем, успешного способа лечения, грамотного, он делает больно пациенту. Понятное дело, что и сам пациент, в общем, против этого не возражает, и все правильно. Но гораздо более сложный вопрос, что происходит, когда врач, допустим, держится за какие-то свои... Убеждения, которые не соответствуют истине. Как, например, врачи в XIX веке они были категорически против того, чтобы мыть руки перед тем, как принимать роды. И даже когда в одной венской больнице какому-то врачу пришло в голову, что это, в общем, неплохая идея, и у него очень резко упала смертность в его отделении, его после этого уволили, вот, сказали, что это все суеверие. То есть люди, в принципе, они держатся за свои убеждения. С одной стороны, мы, как бы что называется, идем за той медициной, которая нам доступна. Когда нам по алохе, по еврейскому закону нужно знать мнение врача, мы спрашиваем того врача, который, что называется, есть в наши дни. С другой стороны, вопрос, до какой степени врач он несет ответственность за то, что он придерживается тех или иных убеждений. То, что касается отца, который наказывает ребенка, опять же таки все сложно. Дело в том, что зачастую родители, когда наказывают своих детей, они это делают для того, чтобы отреагировать свой гнев, а не для того, чтобы ребенка воспитывать ну, а, то есть ладно.
2: показывают свою беспомощность таким образом, да, что они могут словами как-то... Выражают,
1: выразить. выражают таким образом. Словами тоже, в принципе, можно да. нанести очень серьезную да. травму, особенно ребенку, да, особенно родителям. И опять же-таки тут возникает вопрос, до какой степени человек несет за это ответственность. И нужно понимать, что поскольку у всех этих вопросов нет то, что называется навка минус, то есть нет каких-то практических следствий, то все эти рассуждения, они остаются на уровне теории. То есть в результате только после своих 120 человек, он имеет возможность понять, что же он, собственно говоря, сделал.
0: проблема – это отношение к смерти. Да? Вот сегодня, например, ну, меняется отношение к возможности искусственного прерывания жизни. Да? Я имею в виду, в данном случае, эвтаназию И mm -hmm. в некоторых странах это абсолютно легальный допустимый процесс, но с точки зрения ну, большинства религий это является, конечно же, грехом, который недопустим и с этической, и с духовной точки зрения. Поэтому здесь тоже вопрос такой mm -hmm. достаточно тонкий.
3: Несомненно, каждый вопрос требует так, анализа индивидуально рассматривается если говорить о воспитании есть попечительские обязанности и родители они должны знать свои попечительские обязанности свои обязанности как родителей да и если они воспитывают ребенка по праву его значит с целью воспитания его наказывают потому что слезы ребенка для него полезны иногда бывает для ребенка да если действительно это с целью воспитания тогда проблем нету даже если они тем самым делают как будто да больно ребенку, а если это делается как бы из-за злости, знаете, не с целью воспитания, то в исламе есть такое, что этот отец, который так делает, пришел, например, без настроения, побил, он обязан будет извиниться перед этим ребенком, когда он достигнет совершеннолетия. Это такое про, это и есть такое, это очень серьезный вопрос, это не, очень непросто. А, увоены. Насчет воинов тоже это, есть определенные правила. Даже во время войны есть правила, которые ты не должен нарушать. А так когда ты защищаешь, да, как сказали, защищаешь родину, защищаешь себя, и в процессе этого, конечно, пришлось кого-то убить, то это не будет грехом, потому что это требовало того обстоятельства. Так, да, сажать,
2: mm -hmm. или, а пока. ученые, которые разрабатывают новые виды вооружений, как вот к этому относиться, они должны приходить в мечеть и Приходить Прощение. в мечеть,
3: да Но именно Это очень сложный такой вопрос У меня очень сложный вопрос да, Насчет того, из этих изобретателей В мечеть они в любом случае должны приходить
2: Заканчивая нашу программу, я бы хотела попросить участников задать свой вопрос радиослушателям, чтобы радиослушатели подумали ответили сами для себя на этот вопрос. Давайте начнем с лютеранского пастора Павла Левушкинса.
0: Я бы хотел спросить радиослушателей, или попросить, наверное, радиослушателей, чтобы они подумали о том, какова их жизнь, на свою жизнь посмотрели с точки зрения ну, самого простого списка норм, Десяти заповедей Просто посмотрели десять заповедей И сравнили свою жизнь В состоянии ли они их исполнить Целиком и полностью А если нет, мы все христианские церкви Города Риги Не только лютеранская, но и другие Конечно же, всегда ждем тех людей Кто хочет обрести мир с Богом И примириться с Ним
2: Равин или Ильюху
1: Крумер Представим себе такую ситуацию Человек сказал что-то нехорошее Про другого человека Своего товарища Товарищ об этом э, так и не узнал Да, теперь, значит, наш герой Он э, хочет сделать шву Он понимает, что он поступил плохо Злословие – это один из э, таких самых страшных проступков Которые человек может допустить Соответственно, поскольку это было преступление против человека А не только против Всевышнего То ему нужно попросить прощения у этого человека для того, чтобы попросить у него прощения, ему, соответственно, вначале нужно рассказать, что вот, ты знаешь, я про себя так и так сказал. И вопрос, как вам кажется, что в этой ситуации должен сделать человек? Или он должен рассказать своему товарищу да, о той гадости, которую он про него сказал, что, соответственно, может привести к дальнейшей ссоре там между ними, непредсказуемым последствиям. Или он должен промолчать, и таким образом получится, что он, в принципе, не в состоянии сделать
3: полноценную чего. Дилемма. Дилемма.
2: И имам Мухаммад Гига.
3: Был один человек, который был очень-очень большим грешником, и он хотел сделать покаяние. И он обратился к одному человеку, и сказал, я могу сделать покаяние, я очень большие грехи совершил. Он говорит, у тебя нет никаких препятствий, ты можешь. Но отправляйся в конкретную местность и больше сюда не возвращайся. То есть объяснил ему, как делать покаяние, и чтобы он отправился в ту местность, где его будут окружать благочестивые люди, где он уже не будет возвращаться к тем грехам, которые совершал. По пути в эту местность он умер. Когда спустились ангелы милости и ангелы наказания, ангелы мучения, ангелы милости хотели забрать его, потому что вот он на путь исправления пошел, а ангелы мучения сказали, что он ничего хорошего не сделал после своих грехов. И тогда еще третий ангел, который в образе человека появился, хотел рассудить их. И он сказал им, измерьте место, с того места, откуда он отправился да, и куда направлялся какое место будет больше или меньше. И когда они измерили, когда отмерили, то оказалось, что короче было именно в то место, куда он направлялся. То есть Получ... большую часть пути он прошел. Большую часть пути он прошел. И вот вопрос, какие ангелы его забрали? Ангелы милости, ангелы мучения и почему? Это пища для размышлений: что если хотите сделать покаяние, то сделайте что-либо, что-нибудь. Идите в эту сторону. Идите.
2: Спасибо большое участникам. Есть о чем подумать, как всегда. Это была программа Беседа о главном. Ведущий Людмила Вавинска. До следующей встречи.